0: Startup-Stimmen, der Podcast für Gründungsinteressierte vom REACH Euregio Startup-Center. Herzlich willkommen zum REACH-Podcast. Wake up and start up. Willkommen
1: beim Gründerinnen-Talk des REACH-Podcast. Ich bin Friedrich Grimm, Startup-Coach am REACH, dem Euregio Startup-Center und spreche heute mit Mike Arnold, auch Startup-Coach am REACH über das Gründerstipendium NRW. Hi Mike, ich freue mich, dass du dir heute die Zeit genommen hast, dass wir ein bisschen über das Gründestipendium NRW sprechen können und noch ein bisschen diskutieren.
0: Ja, herzlichen Dank für die Einladung, Friedrich. Ich freue mich äh, sehr, hier zu sein und, ähm, ja, freue mich auf das Gespräch mit dir. Ja, Den Manto. Also,
1: zuallererst aber, stell doch mal unseren Hörern und Hörerinnen vor oder erzähl denen ein bisschen was über dich mal.
0: Ja, äh, mein Name ist Mike Arnold, ich bin 28 Jahre jung, bin Gründungsberater hier im Reach Auregio Startup Center und an der FA Münster. Habe hier auch in Münster selber studiert, ähm, auch an der Fachhochschule Münster größtenteils. Hatte ein Auslandssemester noch, das ich absolviert habe in äh, Kalifornien. Wo genau in Kalifornien? <lacht> In äh, Berkeley, Ah, das in, darf man dann auch mal sagen. Genau, und äh, ja, habe grundsätzlich Wirtschaftsingenieurwesen studiert und mich dann aber im Zuge äh, vom Masterstudium mehr und mehr mit äh, Geschäftsmodellen auseinandergesetzt, mit Startups. Deswegen war das eigentlich in Kalifornien dann ein ganz spannender Schritt, da nochmal einzutauchen, in der Nähe vom Silicon Valley zu schauen, ähm, was da vielleicht anders ist als hier. Und bin dann da mehr und mehr in die Startup-Szene reingerutscht. Okay, und hast du eine Lieblingsbranche? Welche Startups du aus einer Branche am liebsten unterstützt? Ja, es gibt super viele spannende, verschiedene Branchen, ähm, die ich, die ich gerne unterstütze oder ähm, die ich auch super interessant finde. Ähm, besonders reizt mich eigentlich so der Bereich Fintech. Also die Verknüpfung von ähm, Finance und äh, Technologies. Äh, das finde ich super spannend.
1: Also, ihr habt das schon gehört, wenn hier jetzt jemand zuhört, der oder die in dem Bereich überlegt, etwas in Richtung Fintech zu gründen, dann ist Mike euer richtiger Ansprechpartner. Super, perfekt. Dann lass uns doch mal direkt in das heutige Thema reinspringen. Gründerstipendium NRW. Gründerstipendium sollte ja mittlerweile schon klar sein, was das ist. NRW, also regional bezogen. Zuallererst, Mike, kannst du uns mal erklären, was das Gründerstipendium überhaupt ist?
0: Ja, sehr gerne. Also das Gründerstipendium NRW ist letztendlich eine Initiative vom Land NRW und richtet sich ja an Gründerinnen und Gründer, die eine innovative Geschäftsidee haben, die sie verfolgen und umsetzen wollen innerhalb von Nordrhein-Westfalen und ist so gesehen letztendlich eine Unterstützung für die Gründer und ja eine Möglichkeit, dass sie sich dann etwas mittels dieser Unterstützung voll und ganz auf das Vorhaben konzentrieren können. Wie sieht das
1: genau aus? Was bekommen die Gründer und Gründerinnen, wenn sie so ein Gründerstipendium bekommen?
0: Ähm, Zunächst einmal bekommen sie eine finanzielle Unterstützung. Das ist äh, eine personengebundene Förderung ähm, und wo bis zu drei Personen gefördert werden können. Das sind 1000 Euro pro Monat. Ähm, Aber zusätzlich darüber hinaus bekommen sie natürlich auch noch Zugang zu dem Netzwerk hier vor Ort. Ähm, Ihnen wird ein individuelles Coaching angeboten, ähm, dass sie Hoffentlich dann auch wahrnehmen (lacht) und äh, genau, also es sind verschiedene ähm, Möglichkeiten und über dieses Netzwerk ähm, ergeben sich in der Regel dann noch weitere Möglichkeiten der Unterstützung. Genau da nochmal nachgefragt, Mike. Zwei Fragen.
1: Sind die 1000 Euro im Monat brutto oder netto und wie lange
0: geht das? Ja, die 1000 Euro ähm, pro Monat sind brutto, heißt sie müssen entsprechend dann auch versteuert werden und ähm, die Förderung ist für bis zu zwölf Monate ausgelegt. Okay, also nach dem Zeitpunkt, wo sie
1: es bekommen, drei Personen a 1000 Euro mal zwölf, also maximale Summe wären 36.000 Euro für ein Jahr, die aber personengebunden sind. Ganz genau. Und man bekommt einen Startup-Coach bzw. einen Coach zur Seite gestellt, der einem dann hilft. Ähm, da bist du, soweit ich weiß, genauso Coach wie ich es auch bin und äh, von der Wirtschaftsförderung genauso Unterstützung kommt.
0: Ganz genau, ja. Also du kannst es ja auch, ähm, wir sind ja beide in, in der Jury und äh, beide auch Coaches, die dann quasi die Startups noch weiter unterstützen, darüber hi- hinausgehend und ähm, ja. Äh,
1: über den Ablauf, genau wie das, äh, weil du es gerade schon sagst, mit Jury und so sprechen wir gleich nochmal. Vorher würde mich noch einmal interessieren, wer kann sich denn jetzt überhaupt drauf bewerben? Was, der, was gibt es für Voraussetzungen und zwar so formal wie vielleicht auch inhaltlich?
0: Ja, vielen Dank auch dafür für die Frage, Friedrich. Das sind natürlich jetzt ähm, verschiedene Bereiche, die du da ansprichst. Ich fange vielleicht erstmal mit dem ersten an. Ähm, an wen ist das überhaupt gerichtet und wer kann sich auf das Gründerstipendium NRW bewerben? Ähm, da gibt es Ja, Förderung von Einzelgründungen, aber auch von Teams mit bis zu drei Personen, wie bereits angesprochen. Ähm, In der Regel bietet es sich auch an, ähm, dass man das quasi in einem Team dann macht. Ähm, Da kommen wir gleich nochmal bei den Kriterien dann drauf zu sprechen. Aber grundsätzlich können Einzelpersonen oder Teams von bis zu drei Personen gefördert werden. Ähm, Diese Personen sollten dann das 18. Lebensjahr vollendet haben. Und ähm, es wird ja auch vorausgesetzt, dass der Wohnsitz und der Lebensmittelpunkt in NRW dieser Person liegt. Und dass quasi auch die Gründung, die ja durch dieses Stipendium ähm, ja unterstützt werden soll, letztendlich auch in Nordrhein-Westfalen umgesetzt wird. Und äh, es gibt noch weitere Bedingungen. Beispielsweise ähm, ist ja diese Gründung oder diese Unterstützung da, dass ähm, die Teams oder die Personen sich dann voll und ganz auf ähm, die Gründung der Startups und die Weiterentwicklung der Startups fokussieren können. Und ähm, dementsprechend wird auch, vorausgesetzt, dass es keine andere Tätigkeit gibt, die mehr als 15 Stunden die Woche äh, übersteigt.
1: Okay, das waren jetzt die die formalen Themen, damit man sich überhaupt bewerben kann und nicht abgelehnt wird. Wie sieht das aus mit, ich sag mal, nicht notwendigen, aber wichtigen inhaltlichen Kriterien? Ähm, Wo kommt es darauf zum Beispiel an? Was muss da bei so einem ähm, Antrag oder bei so einem Stipendium da beachtet werden oder was sollte da beachtet werden?
0: Ja, vielleicht noch ein kurzer Hinweis nochmal äh, zu dem, ähm, was wir gerade noch als formale Kriterien ja umfasst hatten. Ähm, da ist noch ein wichtiger Punkt dazu zu sagen und das ist, ähm, dass die Gründung selbst ähm, innerhalb der letzten zwölf Monate maximal liegen darf oder quasi innerhalb der nächsten zwölf Monate kommen muss. Sechs Monate. Innerhalb der nächsten sechs Monate. Richtig, genau. ja, Das lässt sich auch noch. Ich wollte drauf. nur noch einmal kurz gucken, ob du auch äh, mit, <lacht> mit ich aufpasst passt und <lacht> äh, mich bei den Kriterien sonst korrigierst.
1: Ja, hättest ist mich sonst erwischt. In einem der letzten Podcasts war ja Matthias Lute hier, der ja genauso wie wir beide auch Startup-Coach ist und ähm, den hatte ich interviewt zu dem ganzen Thema Exist, also dem Exist-Gründerstipendium. Wo ist da jetzt der Unterschied zu dem Gründerstipendium NRW?
0: Ja, also zunächst mal ist ähm, Exist ja eine eine Bundesförderung und ähm, sind einfach ein anderer Fördertopf quasi, wo das Geld herkommt. Die Förderhöhe ist eine ganz andere, ähm, wie man dann ja im letzten Podcast auch direkt noch heraushören konnte. Und äh, der große Vorteil letztendlich beim Gründerstipendium NRW ist erstmal, dass die Hürde nicht ganz so hoch ist und auch ähm, ja der zeitliche Faktor, der häufig bei Startups dann auch eine Rolle spielt, ist auch nochmal ganz anders, ähm, denn bei ja, einem Exist-Antrag... Sprechen wir nicht selten über ja, so einen Zeitraum von vier bis sechs Monaten, der da eingeplant werden sollte jetzt für den Antrag, bis man den quasi anfängt, bis man hinterher äh, Bescheid bekommt, ob das Vorhaben dann jetzt bewilligt wird und gefördert wird oder nicht. Und äh, beim Gründerstipendium NRW ist das alles deutlich vereinfacht, deutlich schneller und ähm, ja, also man kann bin Wochen eigentlich so diesen Antrag einreichen und äh, das dauert manchmal auch nur bis zu zwei Monate, bis man dann tatsächlich so äh, vom Antrag einreichen bis hin, dass das Geld quasi aufs Konto schon fließt, ähm, dass man da er, ja, diesen Punkt erreicht hat.
1: Und Matthias hatte letztes Mal ja auch sehr betont, bei dem Exist zum Beispiel, dass es sich tatsächlich auch stark um wissenschaftliche Ausgründungen da handelt, was ja beim Gründerstipendium in der W gar nicht mal
0: notwendig sein muss. Genau, genau. Also ähm, ja, die generell kann man sagen, dass da die ähm, Förderhöhe bei Exist mit Sicherheit nochmal deutlich höher ist. Ähm. Es müssen wissenschaftsbasierte Gründungen sein. Äh, die Gründung darf noch nicht vollzogen sein. Ähm, und es gibt einfach noch ein paar formale Unterschiede auch. Und äh, die sich dann aber letztendlich auch in der Förderhöhe widerspiegeln. Ähm, wir haben ja eben schon gesagt, beim Gründerstipendium NRW sind das dann bis zu 36.000 Euro, äh, die maximal gefördert werden können, dann über diesen Zeitraum von zwölf Monaten a 3 Personen. Und ähm, ja, beim Exis Gründerstipendium hat man ja, Je nachdem, was man für einen Abschluss hat, also ich sage mal jetzt ein Absolvent, jemand, der gerade ähm, seinen Abschluss an der Universität erreicht hat, ähm, kann ja mit 2.500 Euro monatlich gefördert werden, auch für den Zeitraum bis zu zwölf Monate, auch drei Personen, das ist dann auf der gleich, ähm, aber es gibt zusätzliche Leistungen, wie beispielsweise, dass man ja Coachingmittel noch von bis zu 5.000 Euro zur Verfügung hat oder einen Sachkostenzuschuss von bis zu 30.000 Euro bekommt und dann ist man natürlich schon in einer ganz anderen Förderhöhe, das sind mit Sicherheit so die wichtigsten Unterschiede, denke ich. Okay, gut, aber dann haben wir ja
1: zeitlich, sachlich, inhaltlich die Punkte da mal ähm, zu ähm, ja, abgeklappert. Vielleicht jetzt nochmal, äh, be- beziehungsweise bevor wir auf so ein paar inhaltliche Kriterien eingehen und jetzt mal den Inhalt ein bisschen äh, uns anschauen, was man eigentlich machen muss, vielleicht kannst du unseren Zuhörern und Hörerinnen einmal erklären, wie denn der gesamte Prozess abläuft. Jemand, zum Beispiel ein Fintech-Startup kommt jetzt zu dir, weil du erste Ansprechperson bist ähm, und sagt, hey Mike,
0: ich hätte Interesse, das Gründerstipendium NRW zu beantragen. Was sind die nächsten Schritte? Äh, ja, dann haben sie auf jeden Fall schon mal einen wichtigen ähm, Part erledigt, denn ähm, sie sind quasi an ja das Netzwerk herangetreten, ähm, das so einen Antrag entgegennimmt. Entgegen ähm, in diesem Fall wäre ich das dann oder ähm, jemand anderes auch aus dem Reach äh, beispielsweise, Also diese Kontaktaufnahme hat schon mal stattgefunden. Es gibt verschiedene Gründungsnetzwerke, die entsprechend akkreditiert sind. Die findet man alle, also auch wenn jetzt jemand zuhört, der vielleicht nicht direkt aus Münster kommt und uns direkt anspricht, die findet man auf der Seite vom Gründerstipendium NRW. Da kann man auch im Prinzip sich direkt ein Ideenpapier, ein sogenanntes Ideenpapier herunterladen und was man dann entsprechend ausfüllen muss und einreichen muss. Das könnten wir dann quasi einmal vorher ähm, uns auch direkt schon anschauen mit den Startups, gemeinsam einmal den Feedback geben, ähm, was sind noch so wichtige Punkte, weil wir haben jetzt ja auch schon eine Menge davon gesehen und wissen ungefähr, woraus es ankommt und ähm, könnten das dann quasi einmal mit denen direkt besprechen. Und genau, wenn das Ideenpapier eingereicht wurde und entsprechend ähm, für gut befunden wurde, dann ähm, kommt in der Regel kurze Zeit danach eine Einladung ähm, zur nächsten Jury-Sitzung. Und bei dieser Jury-Sitzung, ähm, das kann man sich im Prinzip so vorstellen, die Startups kommen dahin, haben fünf Minuten Zeit, ihre Idee zu pitchen vor einer Jury, ähm, wo wir beide dann ja in Münster auch ähm, ja, Mitglied sind und entsprechend da vor Ort sind und da mit dabei sitzen. Und ähm, anschließend gibt es noch einmal eine Fragerunde, die dauert auch fünf Minuten und genau, dann wird binnen kürzester Zeit, bei uns ist das ja in der Regel so maximal eine Woche, Ähm, erhalten dann die Startups auch direkt schon eine Rückmeldung, ob wir die Gründer empfehlen für das Stipendium oder nicht. Ähm, Also hier ist auch ganz wichtig, wir können nicht direkt entscheiden, quasi wer das bekommt oder nicht. Wir geben letztendlich eine Empfehlung ab. Äh, Und das wird dann vom Projektträger Jülich oder kurz PTJ äh, letztendlich dann weiter verarbeitet. Du hast es gerade
1: schon angesprochen mit der Jury. Ähm, dass wir beide sind da auf jeden Fall drin. Du vertrittst dort die Fachhochschule, ich vertrete die äh, WWU. Dort sind aber auch noch ein paar andere Akteure, denn vor allem auch die Akteure des Netzwerks Münster Gründet äh, mit drin. Kannst du da noch was zu sagen, wer da noch zum Beispiel alles mit ähm, da beispielsweise mit dabei ist?
0: Ja, sehr gerne. Ähm, also beispielsweise das äh Digitaler Münsterland ist äh, mit dabei, die Wirtschaftsförderung Münster, ähm, die Industrie- und Handelskammer ist auch dort vertreten. Und ähm, also es sind letztendlich mehrere Partner, die uns dabei unterstützen und mit denen wir das gemeinsam machen.
1: Genau, und meistens besteht ja dann so eine Jury-Sitzung immer mindestens aus drei, aus drei Personen, die in der Jury sitzen. Und ähm, ja, dann gibt es einen ganzen Tag äh, eine Pitch-Runde und wir schauen, was die Teams uns da im Endeffekt vorstellen. Gut, ähm, Das heißt, ein Team hat jetzt äh, vor, den Antrag zu stellen, kommt auf dich zu und was heißt so einen Antrag zu stellen? Was ist das das für ein Antrag? Müssen die einfach einen Businessplan schreiben oder müssen die einfach eine PowerPoint-Präsentation dir schicken oder ähm, gibt es da ein
0: Formular? Kannst du uns da ein bisschen was zu erzählen? Ja, vielen Dank für die Frage. Ähm, Das ist, wie gerade schon angesprochen, dieses Ideenpapier ähm, ist letztendlich eine Art Formular. Da gibt es dann verschiedene Bereiche, ähm, die man dann entsprechend ausfüllen kann. Wo finde ich das Formular? Das findet man dann auf der Homepage äh, www.gründerstipendium.nrw unter dem Reiter Gründen. Das kann man sich ähm, einfach als Word-Dokument dann entsprechend runterladen, kurz ausfüllen, ähm, uns dann zuschicken. Und eigentlich bietet sich das aber immer vorab auch noch einmal an, ähm, ja direkt auf uns kurz zuzukommen. Und das einmal mit uns abzustimmen, ähm, weil wir meistens dann ja auch noch den ein oder anderen Tipp dazu haben und eigentlich auch im Vorhinein schon ähm, ja kurz einmal ein Feedback dazu geben können, ob das tatsächlich ähm, ja förderwürdig im Rahmen dieses Programms äh, letztendlich dann noch ist. Weil, wie gesagt, ähm, das zielt halt hauptsächlich auf innovative oder eigentlich nur auf innovative Vorhaben ab.
1: Du hast es gerade angesprochen, da würde ich jetzt noch ein bisschen tiefer graben, was du genau meinst, förderwürdig. Es gibt ja in diesem Ideenpapier, das man da ausfüllen muss, verschiedene Bereiche, insgesamt fünf verschiedene Bereiche, die, wo man was zu schreiben muss, zum Thema Innovation auf der einen Seite, also die Lösung, zum Thema Markt aber auch und zum Thema Team oder zum Bereich Team. Kannst du da ein bisschen was ausholen und jeden,
0: jeder dieser Bereiche vielleicht kurz vorstellen und da was dazu sagen? Ja, sehr gerne. Also der wichtigste Punkt letztendlich ist insbesondere auch das Thema Innovativität der Geschäftsidee. Also ist es wirklich etwas Neues, etwas Innovatives? Gibt es Alleinstellungsmerkmale gegenüber bestehenden Lösungen oder dem aktuellen Stand der Technik und möglichen Wettbewerbern? Das ist dann quasi auch direkt schon der nächste Punkt. Wie sieht die Wettbewerbssituation aus und wie groß ist letztendlich auch der Markt, der adressiert wird? Wie groß ist die Branche, in, in der das Produkt oder die Dienstleistung dann entsprechend ähm, ja, platziert wird? Und ähm, gibt es überhaupt den Kundennutzen und den Bedarf tatsächlich, diese Lösung zu adaptieren? weil? Ähm, ja, letztendlich kann man sonst super schöne, tolle Produkte bauen, ähm, aber der Bedarf muss natürlich auch vorhanden sein. Was, was, wo du gerade das Be- Thema Bedarf ansprichst, was wäre denn ein gutes Beispiel, was ein
1: Team zum Beispiel vorzeigen könnte, um, damit du sagst, ja, der Bedarf ist da?
0: Das wären idealerweise vielleicht schon mal Kundeninterviews, die durchgeführt wurden. Ähm da muss man auch gar nicht super viel schon vorbereitet haben, sondern das geht in der Regel relativ schnell, dass man so einen ersten Prototypen, ähm, wir sprechen da ja immer von so einem MVP beispielsweise, ähm, dass man da einfach schon mal auf Leute zugegangen ist, mit denen gesprochen hat ähm, und sich da einfach schon mal das Feedback eingeholt hat, ob das überhaupt etwas wäre, bevor man, ja, wir hatten es ja auch schon häufiger mal erlebt, ähm, ja enorme Entwicklungsarbeiten aufgenommen wurden und das Produkt letztendlich äh, gegebenenfalls an am Markt vorbei entwickelt wurde oder der Bedarf einfach nicht da ist. Und das gilt es natürlich dann im Vorhinein zu vermeiden, indem man dann einfach frühzeitig mit potenziellen Kunden sprechen könnte und ähm, sich von denen das Feedback einholt.
1: Das ist ein äh, sehr wichtiger Punkt, weil äh, du hast es gerade schon gesagt, wir haben es häufiger schon gesehen, dass da ähm, ja, sehr viel Zeit, äh, sehr viel Geld und Mühen und Nerven in der Entwicklung eines Produktes gesteckt wurde von Teams, wo sich dann im Endeffekt ähm, nach einem Jahr und viel verlorenem Geld rausgestellt hat, ach, das gibt ja gar keinen Markt, gar keinen Bedarf beim Kunden und wir deswegen halt immer plädieren, direkt von Anfang an sprecht da mit den Kunden. Das ist ein sehr guter Punkt. Ähm, Ja, du warst auch noch nicht ganz fertig, ich hake da vielleicht gleich nochmal ein, um da nochmal ein paar Beispiele rauszuziehen zu können, was du für ein gutes Beispiel da findest, dann können wir da direkt nochmal ein bisschen
0: in die Tiefe gehen. Ja, sehr gut. Dann habe ich ja gleich noch mal ein bisschen Zeit, mir das eine oder andere gute Beispiel dafür zu überlegen. Aber von den Kriterien erstmal, so gibt es dann noch zwei weitere, die eine wichtige Rolle spielen. Und das ist letztendlich ähm, die Machbarkeit und die Perspektive der Gründungsidee. Also wie realistisch ist es tatsächlich, dass das Team ähm, diese Idee auch umsetzen kann? Und äh, das beinhaltet dann auch schon den letzten Punkt. Das ist das Team selber. Ähm, idealerweise sprechen wir immer von so komplementär aufgestellten Teams. Also Teams, die sich gegenseitig ergänzen mit ihren Fähigkeiten, mit ihren Skills, die sie mitbringen und ähm, ja, insofern dann auch breit aufgestellt sind und alle relevanten Bestandteile, die es ja gibt in so einem Unternehmen, abdecken können. Und, ähm, hast,
1: hast du da vielleicht ein, ein Negativbeispiel, wie ein Team mit einer Idee zum Beispiel nicht aussehen sollte?
0: Also plakativ, denk dir was aus. Kannst ja ein FinTech nehmen. <lacht> Ja, das ist ein gutes Beispiel. Also da haben wir ja direkt schon zwei Bereiche, die zusammenkommen. Ähm, also Financial und Technology ähm, wäre natürlich kritisch, wenn da keiner äh, den technologischen Part übernehmen kann oder keiner irgendwie einen technischen Hintergrund oder technisches Wissen hat, um irgendwie eine technische Idee umzusetzen. Und wenn die dann quasi nur aus ähm, Leuten besteht, die alle das, alle den gleichen Background haben und alle das gleiche Wissen haben... Ähm, wie beispielsweise dann die betriebswirtschaftliche Komponente. Das ist natürlich dann etwas schwieriger, ähm, ja so ein Unternehmen dann aufzubauen oder so eine Idee umzusetzen. Gibt es denn allgemein noch so Bereiche von dem, was du gesehen hast, wo du sagst, so wow,
1: das ist richtig gut, so etwas wollen wir sehen oder auf der anderen Seite zu sagen, so etwas wollen wir bitte gar nicht sehen oder so etwas ist gar nicht gut oder nicht zu empfehlen, ähm, so etwas zu machen?
0: Ja, also grundsätzlich ähm, bietet es sich natürlich an, sich entsprechend auf diesen Termin dann auch schon mal vorzubereiten. Wenn wir jetzt vom Pitch selber reden, ähm, da gibt es eine Menge, die man oder eine Menge, ähm, was man schon mal so vorbereiten kann. Dazu gehört beispielsweise, dass man sich schon mal den relevanten Markt vorher einmal anschaut. Ne? Also schaut, gibt es da schon ähm, Konkurrenten, was unterscheidet die womöglich dann von unserem Produkt, von unserer Lösung, ähm, wie groß ist überhaupt der Markt? Äh, es wäre quasi letztendlich nichts fataler, als wenn man da vorher ja keine Zeit und Mühen investiert und ähm, das relativ schnell sich dann erübrigt, weil da vielleicht schon äh, entsprechende Lösungen existieren von Potenziellen Konkurrenten. Ähm, Grundsätzlich kann man aber auch den Pitch selber schon mal sehr gut vorbereiten, also mit allem, was dazugehört letztendlich und äh, den vielleicht auch schon mal proben. Also idealerweise vielleicht äh, bei Freunden, Bekannten einfach schon mal schauen, die nichts mit dem Thema zu tun haben, ist das überhaupt verständlich, also ist die Problematik verständlich, das Problem, was angegangen werden soll, Ähm, ist die Lösung verständlich. Und äh, wir sagen ja immer so, wenn man das einem Kleinkind oder auch der Oma vielleicht dann nochmal verständlich rüberbringen kann, dann ist es genau adressatengerecht für uns aufbereitet, weil wir ja meistens auch nicht so äh, thematisch jeweils tief in dem Bereich drin sind und ähm, man muss uns dann natürlich immer abholen und wie du eben schon gesagt hast, äh, ja, es kommen an diesen Pitch-Events, ja, ein Startup nach dem anderen und äh, die alle was unterschiedliches machen und je leichter das natürlich dann auch aufbereitet ist und je leichter man der Sache dann folgen kann, ähm, desto einfacher ist es dann letztendlich auch für uns zu bewerten, ähm, wie innovativ das ist und, und wie gut das letztendlich ist und sich abgrenzt auch von den bestehenden Lösungen. Ähm, also grundsätzlich würde ich erstmal sagen, so diese Vorbereitung, der Pitch selber, da kann man schon eine Menge mitmachen, ähm, idealerweise auch eine, eine Präsentation vorbereiten, die dann gut und leicht verständlich ist. Ja, also die
1: Präsentation, du sprichst es gerade schon an. Also wir haben natürlich auch schon einige, äh, auch wilde Sachen da äh, schon erlebt. Ähm, äh, da wollen wir jetzt aber nicht so viel zu äh, nicht so viel von erzählen. Ähm, deswegen ähm, auch die Betonung von, von dir ja gerade, eine gute Vorbereitung. Also nicht nur eine Empfehlung, sondern nutzt das wirklich, nehmt eine Präsentation mit. Ähm, Ihr habt da digitale Medien, ihr könnt da was vorstellen. Äh, Wenn ihr einen Prototypen habt, irgendwas zum Vorzeigen oder so, das ist natürlich auch super cool. Taucht da als gesamtes Gründungsteam auf, ähm, zeigt uns, was ihr alles äh, im Endeffekt zu bieten habt und was ihr alles könnt.
0: Ja, genau. Und ähm, idealerweise wirklich ähm, proben ist echt... Man unterschätzt das manchmal, dass das ähm, fünf Minuten sind. Also wir machen ja meistens nicht so einen ganz harten Cut, äh, lassen dann die Person nach fünf Minuten noch kurz in den Satz ausreden. Aber das ist tatsächlich nicht so super viel Zeit, um äh, die eine oder andere Geschäftsidee, die ja dann doch komplexer sein kann, wirklich rüberzubringen. Und äh, da bietet es sich einfach an, das vorher einfach schon mal zu proben und zu schauen, wie viel Zeit man denn tatsächlich hat. Und ähm, ja, das macht dann schon Sinn. (lacht) Definitiv. Und vielleicht kann man da noch
1: ähm, dir jetzt nochmal die Frage stellen, du hattest es vorhin gesagt, so ja, die haben fünf Minuten Zeit zum Pitch und dann gibt es fünf Minuten eine Fragerunde und da geht die Jury dann ja nochmal tiefer drauf ein, um nochmal ein paar Sachen zu hinterfragen. Hast du vielleicht ein, zwei typische Fragen, die ab und zu mal vorkommen, die wo du sagen kannst, ja, die kannst du hier mal mitteilen, damit die auch wissen, okay, da achten wir als Jury vielleicht dann nochmal ein bisschen genauer drauf?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Also grundsätzlich ähm, hängt das natürlich immer stark auch vom jeweiligen Geschäftsmodell ab und von der jeweiligen Geschäftsidee, die dann umgesetzt werden soll, ähm, da wir ganz unterschiedliche Sachen da haben und auch die Pitches sich äh, teilweise sehr, sehr stark unterscheiden, gibt es natürlich meistens unterschiedliche Rückfragen. Ähm, dabei helfen uns aber auch die Ideenpapiere, die wir uns dann vor der Jury-Sitzung schon als Juroren immer anschauen und da schon mal vielleicht äh, uns ein paar Fragen daraus notieren können. Ähm, meistens gibt es noch so Fragen hinsichtlich, ähm, ja, wie soll damit quasi dann auch Geld verdient werden? Ähm, wie sieht das Geschäftsmodell konkret aus? Fragen zum Pricing, zum Markt. Ähm, wenn wir irgendwie so Unstimmigkeiten entdecken, dass man da nochmal entsprechend nachhaken kann, Oder ähm, häufig ist auch mal eine Frage, okay, wer ist jetzt letztendlich Kunde und wer ist Nutzer? Das müssen ja nicht immer zwangsläufig die gleiche äh, Gruppe sein, auch wenn es da in der Regel ja große Übereinstimmung gibt. Aber das sind so typische Fragen, die man dann stellen kann und ähm, auch hinsichtlich der Umsetzung. Also wenn man sich dann nicht vorstellt entsprechend oder ähm, wenn das noch nicht klar ist, wer im Team jetzt welche Rolle einnimmt und und wer welche Aufgaben letztendlich ähm, übernimmt im Laufe der Förderung dann. das sind dann so typische Rückfragen eigentlich, die es dann noch gibt.
1: Ja, wir versuchen im Endeffekt mit dem Brecheisen ein bisschen in den Schwachstellen da rumzubrechen und um mal zu gucken, was dann im Endeffekt <lacht> rausgeht. Nein, so schlimm ist es im Endeffekt auch nicht, aber Es ist natürlich auch nicht einfach, so ein Gründerstipendium in der W zu bekommen. Und man muss ja die Jury auch überzeugen, was ja auch logisch ist. Und es wird einem nicht ähm, hinterhergeworfen, ähm, sondern man sollte auf jeden Fall was vorzeigen können. Und so wie ich dich jetzt natürlich auch verstanden habe und so wie wir es beide auch wissen, äh, natürlich auch wissen, was man da macht und nicht mit einem Halbwissen da vorbeikommen und ähm, Behauptungen aufstellen, die vielleicht im Endeffekt gar nicht wahr sind oder so.
0: Ja, genau. Also man sollte den Gedanken schon mal ein bisschen ähm haben sacken lassen. Das bringt jetzt nichts, wenn man irgendwie, ich sag mal, nachts eine Idee hatte, morgens aufsteht und dann direkt eine Bewerbung abschickt. Also man sollte da schon ein bisschen Vorarbeit leisten auch. Das kommt sonst relativ schnell, kommen dann Widersprüchlichkeiten irgendwie zutage und das muss nicht sein. Gut, damit wären wir jetzt eigentlich am Ende von dem gesamten inhaltlichen Thema. Vielleicht
1: wäre jetzt natürlich nochmal interessant für all diejenigen, die die jetzt hier gerade zuhören, die wir damit angeregt haben, sagen so: Boah, da würde ich jetzt gerne mal ein bisschen mehr zu finden äh, zu wissen. Du hast ja vorhin schon gesagt, ähm, das Gründerstipendium NRW, mehr Informationen rein generell vom Land findet man auf der Webseite gründerstipendium.nrw im Internet. Und wenn man mit dir jetzt zum Beispiel mal sprechen möchte, dann können die dich über E-Mail erreichen, am besten.
0: Ja, genau, idealerweise über E-Mail vielleicht. Ähm. Verrätst du uns die? Ausnahmsweise. <lacht> das ist äh, Mike m i k arnold, a-r-n-o-l-d, at minus münster mit ue geschrieben.de. Perfekt, dann hoffen wir mal, dass du damit eine ganze Menge neue äh, ja, Anschreiben oder
1: Zuschriften bekommst. Per se könnt ihr aber auch einfach dem das Reach anschreiben äh, über die generelle E-Mail-Adresse, über unser Kontaktformular oder jeden, den ihr irgendwo am Reach kennt. Ähm, ihr könnt natürlich aber auch genauso zu den anderen Akteuren ähm, hier in Münster gehen, die euch genauso gut beraten können und ähm, ja, dann hoffen wir mal, dass da eine ganze Menge
0: äh, neuen Bewerbungen eintrudeln. Hast du noch was? Ja, ich würde mich auf jeden Fall freuen, Ähm, wünsche auch schon mal an der Stelle allen, die sich bewerben, äh, ganz viel Erfolg und dann sehen wir uns bestimmt spätestens bei der nächsten Jury-Sitzung, ansonsten könnt ihr euch natürlich auch äh, jederzeit bestimmt an Friedrich wenden, der hat auch umfangreiches Wissen und äh, steht auch immer mit Rat und Tat zur Seite.
1: Das stimmt natürlich auch und äh, wir sprechen uns natürlich auch sehr eng da ab, da hast du natürlich recht. Also ihr habt es gehört, Äh, vielen Dank Mike nochmal an dieser Stelle, dass du dir heute die Zeit genommen hast, ähm, mit mir zusammen ein bisschen über das Gründerstipendium NRW zu sprechen und zu diskutieren und ich glaube wir konnten das Thema ähm, oder wir hoffen zumindest, dass wir das Thema allen noch ein bisschen näher bringen konnten.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung, Ähm, hat mir super viel Spaß gemacht und wenn es noch darüber hinaus Fragen gibt, ähm, könnt ihr euch natürlich auch jederzeit an einen von uns wenden und ähm, wir versuchen euch dann schnellstmöglich eine Rückmeldung zu geben. Super. Und wir, liebe
1: Zuhörer und Zuhörerinnen, hören uns demnächst wieder zu einer weiteren Folge des REACH-Podcast. Bis dahin, lasst uns die Arme hochkrempeln und packen wir es an. Das war der REACH-Podcast. Create future together.
0: REACH – From Science to Startup